0: Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 23 de fevereiro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas.
1: Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Seifa de Luz, pelo espírito de Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, é denominada Estado Mental. E traz a seguinte passagem do Novo Testamento. E vos renova no espírito do vosso sentido. Em Paulo, Efésios 4, 23. E Emmanuel nos diz. A carga de condições menos felizes que trazemos de vidas passadas pode, comumente, acarretar-nos difíceis provações e privações de caráter negativo quando de nossa permanência na terra. Provavelmente não teremos a equipe familiar tão unida como desejaríamos e nem contamos ainda com ideais de elevação em todos os seres queridos segundo as nossas aspirações. A atividade profissional, com muita frequência, não é aquela que mais nos, se nos harmoniza com o modo de ser, porquanto, em muitos lances da experiência, somos forçados à execução de tarefas menos agradáveis para a regeneração de nossos impulsos inferiores. A situação social, bastas vezes, não é a que sonhamos, de vez que múltiplas circunstâncias nos impelem a realizar Cursos de paciência e de humildade no anonimato educativo. Obstáculos de ordem econômica, em muitos casos, se erigem como sendo cárceres de contratempos interessantes nos quais devemos praticar o respeito aos bens da vida, aprendendo a usá-los sem abuso e sem desperdício. Às vezes, não possuímos no mundo nem mesmo o corpo físico que nos corresponda à estrutura psicológica, a fim de que saibamos trabalhar com vistas aos nossos próprios interesses para a vida superior. Indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. E depois de aceitá-las construtivamente, verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho na qual ser-nos-á possível ajudar-nos para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Um bom estudo a todos meus irmãos. Boa noite meus irmãos,
0: meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte terceira das Leis Morais. Capítulo 4 da Lei de Reprodução. E nos cabe hoje comentar sobre as questões 693 e 694, obstáculos à reencarnação. E Kardec faz a seguinte pergunta. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? A espiritualidade superior respondeu. Tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. A subpergunta A. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Ele pratica ato repreensível impedindo essa reprodução? Resposta: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele não, de que ele deve usar sem abusar, ou depois regular a produção, a reprodução de acordo com as necessidades. Não deve opor-se-lhe sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, e é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele age com conhecimento de causa. Mas os mesmos animais. Também concorrem para a existência desse equilíbrio, porquanto o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, prevendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, que está perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. A questão 694, que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar a reprodução para satisfação da sensualidade? Resposta, isto prova que a predominância do corpo está no comando sobre a alma, né? Então aqui a gente vai comentando né, essas respostas né, para ver se a gente vai conseguir dar conta, porque tem um manancial de matéria de livros que versam sobre essa, essas, essas questões. Né? Mas nós pegamos apenas alguns e aqui a gente vai citando e comentando para que a gente possa ir explicando melhor. No livro, no dicionário de filosofia espírita, de Paiano Júnior, ele diz o seguinte sobre o controle da natalidade. Os espíritos, em resposta a uma pergunta de Allan Kardec sobre esse assunto, disseram o seguinte, o homem pode regrar a reprodução segundo as necessidades mas não deve entravá-la sem necessidade a ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e é isso ainda que eu distingo dos animais porque o faz com conhecimento de causa assim o efeito de deter a reprodução para a satisfação da sensualidade mostra o quanto o homem ainda está materializado e que há nele ainda um grande, uma grande predominância do corpo sobre a alma. O controle da natalidade é aceitável em relação ao homem apenas quando faz parte de um planejamento familiar, objetivando, sobretudo, dar um descanso ao corpo da mulher entre uma gestação e outra. A falta de fé na providência divina faz com que o homem se apavore diante da perspectiva de ter uma família grande e inviável para as suas possibilidades financeiras. Além disso, o homem ainda não acredita que ele mesmo já fez a programação de sua existência terrena, alterando consideravelmente toda a programação diante do surgimento dos primeiros obstáculos. Então, aqui ficou claro né, que essa programação né, das nossas famílias, nós fazemos isso antes de reencarnarmos junto a ao setor né, de reencarnação. Nós entramos na programação ou quando nós ainda não temos conhecimento de causa, quando não sabemos fazer boas escolhas, o nosso anjo guardião, o né, nosso protetor, nos ajuda nesse particular. Mas a gente vai ver aqui do livro... É, SOS Família, ou também tem o mesmo, tem o mesmo, a mesma matéria. Nesse livro é Após a Tempestade da Joana de Ângeles, e o capítulo tem o título Anticonceptivos e Planejamento Familiar. Nós vamos ler aqui no terceiro parágrafo, onde ele diz o homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter. Como o número de filhos, período propício para a maternidade, nunca, porém, se eximirá aos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Melhor, Joana diz, melhor usar o anticonceptivo do que abortar. Ela diz também que os filhos não são realizações fortuitas decorrentes de circunstâncias secundárias da vida. Procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros progenitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. Isso é lícito adiar a recepção de espíritos que eles são vinculados, impossibilitando mesmo que se reencarnem por seu intermédio. Porém, quanto às soberanas leis da vida dispõe de meios para fazer que aqueles rejeitados venham por outros processos à porta dos seus devedores ou credores, em circunstâncias que são muito dolorosas, complicadas pelas irresponsabilidades desses cônjuges que hajam com leviandade em flagrante desconsideração aos códigos divinos. Mas veja bem, aqui a Joana de Anja diz que é lícito, quer dizer, a pessoa pode é, não querer, digamos, é, ter aqueles filhos naquele momento, Inclusive diz também que pode não vir por seu intermédio, mas a lei, ela tem os seus meandros e faz com que aqueles espíritos que ele chama aqui de rejeitados possam voltar a esse lar por outros meios, né? através de parentes, através de filhos adotivos e a lei se cumpre, né? Só que nesse, depois, digamos, que você rejeita, a, a volta é sempre mais complicada, é sempre um tanto dolorosa né? para ambos. Né? Então, a gente vai perceber o seguinte, nós temos o direito de escolher, nós temos o direito de programar a nossa família, e ainda é lícito a gente não, não querer ter os mesmo tendo feito essa programação, antes de reencarnar. Né? Então, a gente vai perceber que é, a família é sempre é, é uma dádiva de Deus, é uma dádiva sagrada, né? porque esses espíritos precisam reencarnar. E se as portas vão se fechando, a gente está tirando a possibilidade né, desses, desses, desses resgates, porque todos nós estamos aqui resgatando, né? nós temos várias reencarnações e, naturalmente, se essa que nós estamos vivendo é a melhor reencarnação, é o protótipo daquilo que nós podemos fazer de melhor para nós mesmos, imagina o que nós não fizemos antes. né? E outra coisa também, não é fácil reencarnar. Quando a gente diz assim, eu não quero filho aqui, ou então provoco um aborto, ou eu tomo é, um contraceptivo, é, a gente está impedindo que aquelas criaturas que a gente programou venham através de nós para também fazer as suas provas aqui nesse mundo. Até porque reencarnar é muito difícil, é um trabalho primoroso, é um trabalho custoso para a espiritualidade, né? porque muitas as vezes você, eles têm que é, arrebanhar no plano espiritual os pais, né, que são que vão receber aquela criança, e muitas das vezes eles são adversários, alguém lesou muito outro e alguém não quer nem olhar para a cara do outro, quanto mais sentir a sua energia. E a espiritualidade vai trabalhando isto, né, de uma forma assim muito devagar, mas assim, com muito afinco, com muita responsabilidade, até que Aquela, aquela concepção se dá. Nós temos, assim, um caso bastante sério, foi a encarnação do Segismundo, Mundo, né? e a gente já até leu esse livro, Ação e Reação, na nossa casa, e a gente vai percebendo o quanto é difícil. né Então é preciso que a gente tenha responsabilidade com essa prole que a gente já assinou esse compromisso no plano espiritual. Né? Vamos à frente. O, o nosso querido Jorge Andréia, né, psiquiatra espírita, ele fazia análise do inconsciente humano à luz da doutrina espírita. Nós tivemos muitas aulas com ele, nós fizemos também todos os livros dele lá no Leon Denis. E nós temos aqui, do livro Encontro com a Doutrina Espírita, onde ele diz, o planejamento familiar é questão de foro íntimo do casal. Isso é, você decide quando vai querer para que possa realmente fazer essa produção de trazer esses espíritos ao planeta Terra. Né? Ele diz, As Pílulas anticoncepcionais têm suas indicações e muitos motivos escusos ou não estarão ligados ao seu uso. Isto é, existem mães que é, têm que controlar é, a parte hormonal e muitas vezes precisam da pílula anticoncepcional não para fazer anticoncepção, mas para controlar hormônios que ela, que de outra maneira, não poderia fazer, não é? Outras, porque realmente não podem engravidar, não é? Então ele diz aqui, se uma mãe deveria receber três filhos e não fez pelo uso do anticoncepcional, ficará com a carga de responsabilidade transferida para uma outra época ou fazendo as suas, a substituição por trabalho construtivo equivalente ao outro setor. Isto é, ela vai utilizar aquelas energias que ela estaria utilizando para a maternidade naquele setor de trabalho, naturalmente é, fazendo o bem aos seus irmãos de humanidade. Né? E ele continua, no caso das ligaduras de trompa, a indicação poderá estar na faixa ajustada Diante de precisas indicações médicas, isso é, pode haver uma incompatibilidade, digamos, entre o, o, o sangue né, do esposo e da esposa, nascendo filhos com problemas é, genéticos. Então, nesse caso, ele prefere, para não, não usar anticoncepcional, digamos, fazer a ligadura das trompas, né? Quer dizer, é quando ele fala aqui, faixa ajustada diante de precisas indicações médicas. Mas ele diz, como também nas faixas desajustadas e sem razão de ser. Isso é, não, eu vou ligar minhas trompas porque eu já tive um filho, não quero mais ter outro. A gente não, não, não vem com aquela ficha é, rabiscada, né? Aquele, aquela assinatura. É, com aquele aquela indicação da, de quantas de quantos filhos a gente vai ter então já teve um que está muito bom então essa é uma das essa é uma das dificuldades né a reprodução né então mas ele diz o seguinte todos esses atos desencadearão reações isso é tudo que a gente faz a gente recebe o, uma resposta não é então naturalmente se a gente está lesão, a lei divina, a gente vai também ficar com o AER, arrependimento, expiação e reparação, quando for necessário e quando estivermos prontos para isso. né? Aí diz também, ninguém engrangeará os degraus superiores da vida sem a autêntica vivência das menores faixas da evolução. Esses menores faixas da evolução... Eu entendi aqui como através da, da vinda desse espírito para o planeta Terra, para aquela família, né? Mas que esses menores, as menores faixas da é você prestar atenção desde a concepção e todo o seu curso até chegar aquele bebê aos seus braços e você continuar com ele, né? Nos detalhes mínimos para que possa oferecer toda a segurança e cuidado que aquele bebê merece para, se, para estar forte e saudável para continuar a sua evolução. Né? Então, a gente vê também aqui no livro é, Forças Sexuais da Alma, do próprio Jorge Andreia onde ele também continuou dizendo o seguinte, uma das grandes construções de que o ser pode participar é a do progresso, processo procriativo pela oferta de um corpo ao espírito necessitado de experiências e realizações. Então, essa é uma grande construção. Imaginemos a importância de nossa participação nesse grande movimento da vida e quanto teremos que responder quando agredimos o processo procreativo com nossa desvairada interferência? O nosso livre-arbítrio a interferir no processo procreativo deverá ser sempre equilibrado e amparado pelos motivos ajustados e bem equacionados da ciência. É o caso de se perguntar, será preferível um espírito reencarnar num lar pobre, com as habituais dificuldades de subsistência, absorvendo nos escolhos e tropeços pela vida, forças e hábitos de lutas onde os pais participam com integralidade, ou ficar o um espírito aturdido acoplado à mãe que ele fechou os canais, criando nesta simbiose neuroses e psicoses de variados matizes, os espíritos que vêm para a reencarnação, na maioria das vezes muito antes do processo da gestação evidenciasse, dia muito já estão em sintonia com o cadinho materno. Isto é Aquela programação que a gente fez lá antes de, da reencarnação, antes deles reencarnarem, mesmo antes da gente reencarnar, já há uma vinculação, já há nesse, nesse aceite, né, uma, 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 uma sintonia com aqueles espíritos que serão nossos filhos. Então, quando a gente lesa, quando a gente impede essa essa ação, né? a ação de trazer um espírito à vida, né? ele se ressente, mas também nós ficamos ressentidas psicologicamente, fisicamente, por quê? Porque muitas das vezes aquele espírito, ele vai nos infestar com uma carga, às vezes até tóxica, dos seus pensamentos negativos, pela raiva de não ter sido, digamos, Recebido em nossos braços pelas vias normais, então fica ali é, é, sediando nossa, a nossa psique e se comprometendo tanto a ele quanto a nós física e psicologicamente, né? E ele continua dizendo aqui: se os canais destinados à maternidade, <coughs> desculpem, são neutralizados e fechados, é claro que haverá distúrbios principalmente no psiquismo de profundidade, isto é, na zona inconsciente ou espiritual, onde as energias emitidas por essas fontes não encontram correspondência em seu ciclo. Se o espírito encarnado emite energias para a sua própria matéria, esta também fornecerá energias a serem aproveitadas pela zona espiritual após devida metabolização, isto é, após adaptações. Havendo quebra desses mecanismos por causas diversas, como sejam pílulas concepcionais, abortos, delituosos, é lógico que um dos fatores mais expressivos da vida entre em colapso com as consequências daí advindas. As energias em desalinho encravam-se na tessitura espiritual do culpado, refletindo de futuro as desarmonias como processo compensatório. Somente a dor, com o chamamento de suas vibrações, teria a possibilidade de limpar os campos doentes do espírito desencarnados pelas infelizes atitudes dos, dos que transgrediram a grande lei. A organização do corpo físico ainda constitui o exaustor ideal para o equilíbrio daquele que se encontra temporariamente desarmonizado. Diante dessa assertiva devemos compreender que, a importância e o necessário cuidado avaliativo do setor sexual e da conduta que devemos manter diante da lógica de um entendimento mais correto possível. Com os nossos atos menos felizes, estribados em opiniões sem critério e sem sedimento, não enganaremos senão a nós mesmos. As leis são justas e perfeitas. Os homens ainda ignorantes das grandes finalidades da vida encontram-se limitados e, apesar de suas avaliações superficiais, unilateralizadas e sem profundidade, desejam traçar rumos e ditar normas como inconcursas verdades a serem seguidas. Eleon Denis, um dos grandes vestilários, da doutrina espírita, afirma que o lar abençoado por uma prole é templo dos pais e altar dos filhos, escola em que a humanidade cresce, guindando o, o ser ao ápice da destinação para o qual evolui, que é a perfeição. Então, aqui a gente tem a fala do... Jorge Andréia, né? E nós temos também aqui uma citação de Mirameis do livro Filosofia Espírita, onde ele nos diz: há muitos laços que prendem a alma às paixões inferiores, com, com os variados processos que a sensualidade usa para a sua satisfação embriagando os sentimentos em sensações grosseiras. É, pois, nesse sentido, que o espírito é considerado animal, mesmo com vestimenta diferente destes, no entanto, as suas investidas no campo dos desregramentos são as mesmas ou, por vezes, piores. A doutrina dos espíritos surgiu no mundo como nos refere a codificação para educar e instruir. Capítulo 6, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá. Educar e instruir. Não devemos de repetir essas, não devemos esquecer de repetir essas duas máximas, educar e instruir, que fazem do espírito um verdade do espírita um verdadeiro cristão quando ele toma a sério esses dois preceitos de luz o homem quando olha só para baixo esquece de sentir o espírito que domina a matéria e é justamente para isso que a gente tem que perceber ainda é difícil muito difícil nós estamos vivendo mais a materialidade do que a espiritualidade. Mas a espiritualidade sempre está nos lembrando. A codificação kardeciana sempre está nos lembrando. A gente é que se faz de esquecido, mas a nossa consciência, que é o nosso alerta divino, ela nos diz também isso. Olha, isso já não é mais para você, mas a gente insiste e não se dá muito bem, não é? Quando a gente está fazendo alguma coisa que já não é mais correta, a gente compreende e se a gente insiste, a gente vai é, voltar né, pela dor. Porque quem entra na vida pela porta do prazer, sai dela pela porta da dor. Isso é Joana de Ângeles que nos diz. Né? Então, ele nos lembra aqui, educar e instruir, é o que nos diz a codificação. Vamos ver o que nós temos. Sim, agora também temos o Emanuel, no livro Consolador, né, falando sobre o mesmo tema, na questão 40, intitulada A Fecundidade e a Esterilidade são Provas. E ele responde, no quadro de interpretações da terra, esses conceitos podem indicar situações de prova para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito, que na terra ou fora dela pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Então, ele está nos mostrando aqui as outras possibilidades onde nós somos fecundos e que nós devemos produzir nelas. Né? Não é apenas através da procriação, mas nós temos forças sexuais. A nossa alma, é por isso que tem esse livro, Forças Sexuais da Alma. Jorge André nos fala muito bem através dele. É, nós temos essa força que emana toda essa, essa esse, esse imenso potencial que nós temos para trabalhar. Então, essa força sexual da alma, ela não está ligada diretamente ao sexo, mas é porque esse é o nome, força sexual. Então, a gente vai à frente. Essa força sexual, ela vende tudo, ela faz tudo, ela produz tudo, as, das mais... Lindas é, paisagens e arquitetura até o infinito. Então, as forças sexuais da alma não são próprias para realmente edificar trabalhando no bem. Né? Se a gente quer evoluir com mais facilidade. Do livro Ação e Reação. Na questão, ou oh, na página 210 de André Luiz, ele nos diz como interpretar a atitude dos casais que evitam os filhos, dos casais dignos e respeitáveis, sob todos os pontos de vista que sistematizam o uso dos anticoncepcionais. A resposta, <coughs> desculpem. Se não descambam para a delinquência do aborto, na maioria das vezes são trabalhadores desprevenidos que preferem poupar o suor na fonte de reconforto imediatista. Infelizmente para eles, porém, apenas adiam realizações sublimes as quais deverão fatalmente voltar porque há tarefas e lutas em família que representam o preço inevitável da nossa regeneração. Desfrutam a existência procurando inutilmente enganar a si mesmos. No entanto, o tempo espera-os inexorável, dando-lhes a conhecer que a redenção nos pede esforço máximo. Reprogramados para eles antes da reencarnação, emaranham-se nas futilidades e preconceitos das experiências de subnível para acordarem depois no túmulo, sentindo o frio no coração. É aí onde o espírito é, toma consciência de que ele rechaçou a oportunidade da sua própria redenção, não trazendo aqueles espíritos como seus filhos, não, é? não trazendo esses espíritos como família, né? e ele vai depois da desencarnação perceber essas questões e naturalmente como está no Evangelho 14 do, oh, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? são esses mesmos pais, essas mesmas mães que ficam a pedir a espiritualidade responsável pela reencarnação para trazer esses espíritos de volta para a redenção de ambos. Né? Porque sofrem todos os dois quando eles tomam consciência do que fizeram. Quer dizer, o espírito que foi rejeitado, ele já está sofrendo de muito tempo. Né? Aquele que desencarnou, que percebeu é, que não poderia, não deveria ter feito aquela escolha digamos, de, do, 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 do contraceptivo ou do aborto, né, ele vai é, sentir muito, vai amargar muito né, com essa dor, mas isso vai fazer com que ele se arrependa, né, é o AR, arrependimento, expiação, reparação, então ele vai pedir a espiritualidade para trazer aqueles, aqueles espíritos de volta para o seu regaço né para o celular então a gente também vai ver aqui essa questão da dos obstáculos a reprodução né a gente assim por que se que, que que isso acontece isso acontece só é, com os homens com os espíritos acontece também com os animais, né? A gente tem aqui é, dois tipos de é, dois tipos de obstáculo à reprodução, né? Tem os obstáculos que são cármicos ou naturais, né? Aqueles que decorrem de faltas cometidas no passado e os artificiais, que são fruto da ação do homem com a finalidade de impedir a reprodução humana. Esses aí são os métodos anticoncepcionais, né? contraceptivos. Né? Mas nós temos também aquelas questões dos, dos animais, não é? É uma questão bastante interessante. Eu vi uma palestra, a, 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 o palestrante falando né, sobre essas questões, inclusive ele falava sobre os dinossauros, né? Porque nós temos esses 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 obstáculos naturais, é, são também chamados de demográficos, é, genéticos também, né? Eles eles falam sobre os dinossauros, né? a, a, os dinossauros eles habitaram é, no seu período próprio, né? A Terra e Dizem que eles foram dizimados por um asteroide, né? E aquele asteroide, quando chegou à Terra, ele fez uma revolução É os outros que sobreviveram, eles deixaram de, digamos, eles morreram também por falta de alimentação, porque a, o, o descontrole no, na, na ambiência foi muito grande, né? Mas também nós temos aquela questão dos. Dos, é, da ganância né, do homem, que o homem provoca muito essas coisas. Né. Tem uma história de, um, de, um, de uns australianos que resolveram fazer uma criação de coelhos e importaram, que coelho não é da Austrália, mas eles levaram alguns coelhos para, para, para brincar, para caçar como divertimento. Então eles levaram aqueles coelhos para a Austrália, e ali eles começaram a se reproduzir com muita velocidade, porque o coelho ele tem um ciclo de gestação a cada três meses. Né? A gestação vai, dura um mês né? e normalmente eles têm 14 filhotes, mais ou menos. Né? Então o que acontece? Eles foram se multiplicando de uma maneira tal que ficou impossível digamos é, sobreviver a, até as pessoas incomodadas com tantos coelhos. O que é que eles fizeram? Eles não conseguiram caçar todos os coelhos, mas eles inventaram isso, né? Então eles criaram uma arma biológica, né? Através de um vírus, né? E eles espalharam naqueles, naquelas naquele criatório de coelho, onde tinha coelho, estava colocando aquilo ali. Só que morreram cinco... Cinco, deixa eu ver quantos quantos foram que a menina falou, deixa eu ver aqui... César, isso mesmo, cinco milhões de coelhos morreram. Mas os outros, que eram muitos eles terminaram se tornando resistentes àquele vírus, àquela arma biológica. E continuaram se reproduzindo. E os seus filhotes mais resistentes ainda, porque isso é da lei da natureza, né? essa resistência. Você entra em contato com um alérgeno e você não morre, mas você vai fazer a resistência. É como a vacina. Né? Então, o que acontece? Eles tiveram que fazer uma outra arma biológica muito mais potente para que pudesse dizimar aquela população de coelhos. Agora você veja bem, o homem ele faz essa modificação por uma brincadeira, depois ele leva toda uma população, não só humana, mas também de animais e plantas, né? para que possa ficar exposto àqueles, àquela, àquela arma é biológica, que era o vírus. Né? Claro que a gente não sabe o, o desfecho dessa história, mas a gente está trazendo aqui apenas é, aquelas coisas que o homem pode fazer. Né? Outra coisa também que faz a, 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 o obstáculo à reprodução é a caça e o tráfico de animais, porque isso também é ilegal. Né? A destruição do hábitat desses animais também é... Né? É, dos animais silvestres, o que é que acontece? A gente vê hoje muitos animais que estavam nas matas é, invadindo as nossas casas, chegando até nós. Por quê? Porque o homem vai invadindo o hábitat do animal, vai construindo, vai fazendo é, açudes, vai fazendo mansões, vai fazendo. Então, ele está desequilibrando o ecossistema. Isso é permitido por lei? Não é. Se você for é, colocar isso no papel direitinho, isto tem uma legislação que rege esse tipo de, de digamos assim, de construção, de ação dentro da, da, da biodiversidade, né? Mas a gente sabe que a maioria das pessoas que tem dinheiro, né, principalmente que só faz isso quem tem dinheiro, não vai se tocar muito com isso. né? E se chegar até eles, eles ainda vão, digamos, dar um trocado, como diz o, o, o popular, molhar a mão para que possa fazer aquele que ele quer. Se o outro for desajustado nesse sentido, vai aceitar. Então a gente hoje os regulamentos que nós estamos é, é, a, atualmente abraços braços com ele. Né? Nós lembramos também, sabe de quê? De um, um momento onde foi colocado um, aqui no Rio de Janeiro um pesticida para matar os, os mosquitos. Eu não me lembro que pesticida. Eu sei que era, era carro fumacê para todo. Lembra que agora não tem mais carro fumacê? Era carro fumacê para lá e para cá, para todo canto, era para ele parar e para cá. Mataram os mosquitos. Mas também mataram o quê? As cigarras. E o que é que aconteceu? As cigarras eram as predadoras de dos. Eita, meu Deus, agora eu me esqueci do daquele... daquele inseto que ele tem um cheiro muito forte, um cheiro característico. Então o que é que acontece? Esse inseto deu um... teve um crescimento na sua população que as nossas casas começaram a ser invadidas por eles. A gente podia é, tocar numa coisa daquela que o cheiro exalava na nossa na, na casa, no ambiente todo. Né? Então, isso é um desequilíbrio ecológico. Né? A gente não tem ideia é, de, do que vai acontecer, mas foi tão forte que não colocaram mais esse pesticida nos carros para fazer aquela fumacinha e matar essas e matar mosquitos e cigarras, né, para que esse outro é, esse outro inseto pudesse invadir as nossas casas, né? Então todos são são formas, né, de desequilíbrio que o homem pode fazer e isso é obstáculo à reprodução também, né? Nós temos é, mudanças, né, no, 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 no de hábitat e dos próprios animais. Você lembra que no início, né, ah, os animais muitos eram marinhos e eles passaram a fazer uma uma saída da água para ir se adaptando à terra, né? porque eles naturalmente não estavam se dando bem lá, ou estava faltando algum alimento, ou não fiz um estudo aprofundado desse sentido, mas eles não estavam, é, aquele, aquele hábitat natural deles que era a água, não estava se coadunando com a sua sobrevivência. Então eles começaram a sair da água para fazer a sua é, tentar a sobrevivência na Terra. E alguns deles conseguiram, né? Então a gente vê que a gente pode, a gente tanto vai é, fazer com que esses ambientes para os animais possam se manter normal, incólume e também a nossa espécie, o nosso lar. A nossa casa, os nossos bebês possam chegar para formar famílias, como o Silvio Denis. Né? Ele disse coisa tão linda né? que esses bebês, essas famílias, eles vão trazer para nós muita alegria. Eles vão trazer para nós muitas expectativas. Porque onde tem um bebê, tem uma vida nova, tem uma energia nova, tem, um, tem uma alegria, tem um, uma revivência de, de atitude, de energia, de paisagem nova, é vida nova, né? É vida, vida nova, não é a vida que segue, a vida vai seguir, mas acontece que a gente precisa fazer esses nossos é, achados, apanhados, para que a gente possa entender que a vida segue. Olha aqui o que, é que o Leão Denis diz. Os homens ainda ignorantes das grandes... Não, isso aqui ainda é... Jorge Andrea. Os homens ainda ignorantes das grandes finalidades da vida em contas limitados e apesar de suas avaliações superficiais, unilateralizadas e sem profundidade, desejam traçar rumos, e ditar normas como inconcursas verdades a serem seguidas. E León Denis, ele diz que a doutrina espírita afirmava que o lar abençoado por uma prole é templo dos pais e altar dos filhos, escola em que a humanidade cresce guindando ou é ser da destinação para o qual evolui que é a perfeição. Então, a gente está chegando ao final desses comentários, né? A gente quer agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a esses Espíritos bondosos e abnegados que nos sustentam e amparam para os estudos e trabalhos, né? E assim, nós vamos agradecer a irmã Abel, vamos agradecer esses trabalhadores desta casa, agradecer a Jesus, ao, também ao Pai de infinita bondade, Deus Todo-Poderoso, pedindo que bênçãos harmoniosas possam se derramar sobre todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos aprender a orar uns pelos outros, aprender a fazer o evangelho no lar, para que possamos luarizar não só a nossa vida, mas a nossa casa, o nosso bairro, e atender tantos irmãozinhos que necessitam, que muitas vezes foram dispensados dos seus lares, né e que não tem quem ore por eles. Vamos pedir a Jesus que os envolva e ampare, em nome de Deus, o Pai de infinita bondade. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos.